0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Susanne Hartmann. Ich arbeite in Medical Affairs Therapeutics Deutschland und begrüße Sie sehr gerne zu unserem heutigen Podcast. Im Sinne seines Firmenmottos «Better Outcomes for more Patients» strebt Merz-Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Heute sprechen wir darüber, warum bei chronischen Lebererkrankungen ein Überdruck in wichtigen Blutgefäßen entstehen kann und wie ein Umgehungskreislauf, ein sogenannter Tipps, die unerwünschten Folgen senken kann. Chronische Lebererkrankungen unterschiedlicher Ursachen können unsere Leber stark beeinträchtigen. Bei anhaltender Schädigung können die Leberzellen ihre normalen Funktionen nicht mehr erfüllen, sterben ab und werden durch Narbengewebe ersetzt. Dies hat allerdings lebensqualitätseinschränkende und auch hochriskante Folgen, wie zum Beispiel Blutstau in wichtigen Blutgefäßen des Körpers. Eine künstliche Umgehung in der Leber wird transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Schand, kurz TIPS, genannt. Wann und wie ein TIPS zum Einsatz kommen kann, besprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Jonel Trebica. Sehr geehrter Herr Prof. Trebika, Sie sind Gastroenterologe und Hepatologe an der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikums Frankfurt. Koordinator des interdisziplinären Leberzentrums und Leiter der Sektion Translationale Hepatologie. Davor waren Sie Leiter der TIPS-Ambulanz der Universitätsklinik Bonn. Sie forschen intensiv auf dem Gebiet von TIPS. Vielen Dank, dass wir Sie in unserem medizinisch-wissenschaftlichen Podcast als Gesprächspartner begrüßen dürfen. Liebe
1: Frau Hartmann, vielen Dank für die nette Einladung die ich sehr gerne gefolgt bin.
0: Herr Professor Trebica, transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Schand ist für nichtmedizinische Personen ein eher sperriger, wenig verständlicher Begriff. Würden Sie bitte kurz erklären, was kann man sich unter einem Tipps vorstellen? Ein Tipps ist ein Stand,
1: also ist ein Röhrchen, was eine künstliche Verbindung, wie Sie das auch in dem Eingangstext sehr schön erläutert haben, zwischen der Fortader, also das Gefäß, was das Blut aus dem Darm in die Leber führt, und der Lebervene, das ist das äh, Gefäß, was das Blut aus der Leber zum Herzen führt. Und diese künstliche Verbindung wird durch einen ähm, Stand, also aus Draht, und auch beschichtet, mit Methylol äh, erzeugt und auch gestützt, damit der Druck in der Fortader abfällt.
0: Wenn wir nun auf die zugrunde liegenden Symptome schauen, wie entsteht ein Fortaderhochdruck? Die portale Hypertension oder auch Fortaderhochdruck
1: genannt, entsteht durch zwei grundlegenden Mechanismen. Das erste ist der Umbau der Leber, also nach einer chronischen Leberschädigung kommt es zu einer Ansammlung von Bindegewebe in der Leber, was wiederum den Widerstand auf die Blutgefäße und auf den Blutstrom durch die Leber erhöht, die sogenannte Fibrose oder Zirrhose, zirrhotischer Umbau der Leber, und zum anderen, also eine Verengung der Gefäße und Versteifung der Leber, und zum anderen durch eine übermäßige Durchblutung des splenischen Gebiet, das sind die Gefäße, die zum Darm führen, die das Blut zum Darm führen. Das heißt, die Darmgefäße, die entnehmen durch den Anstieg des Druckes in den Gefäßen, was wiederum durch die Stauung vor der Leber äh, zustande kommt, entnehmen ein Signal, was dazu führt, dass diese Gefäße weiter werden. Und wenn die weiter werden, dann pumpt das Herz noch viel mehr Blut in diesen Gefäßen des Darmes hinein, was wiederum durch die Fortader an die Leber weitergeleitet wird. Das heißt, wir haben zwei Mechanismen. Das eine ist eine Erhöhung des Widerstandes in der Leber, was den Vorderdruck steigt, und dann eine reflektorische Abnahme des Widerstandes in den Gefäßen des Darmes, was wiederum führt, dass wir noch mehr Blutfluss durch die Leber durchführen müssen. Und das, beide Mechanismen, erhöhen den Druck in der Vordala so hoch, dass es zu Komplikationen kommt.
0: Und welche Komplikationen bzw. Folgen kann so eine portale Hypertension haben?
1: Die Folgen der portalen Hypertension sind insbesondere zweierlei. Das eine ist durch diesen großen Druck, diesen hohen Druck in der Fortader kommt es zu Gefäßerweiterung und auch Gefäßneubildung in diesem Gebiet. Da entstehen sogenannte Kollaterale, also Gefäße, die das Blut an der Leber vorbei ans Herz umleiten. Und diese Gefäße können natürlich und müssen durch die, äh, durch die Speiseröhre und durch den Magen durch, und da können, wenn diese Gefäße sehr weit werden, dann können die sogenannten Varizen entstehen. Das ist eine wichtige Folge. Warum? Weil diese Varizen, wenn der Druck in der Varize die Wandspannung übersteigt, dann kann es zu einer Wandspannung, einem Wandbruch der Varize kommen und dann kommt es zu einer Blutung in den Gastrointestinaltrakt, das heißt in dem Ösophagus, also in der, ba in der äh, Speiseröhre, oder aber auch in den Magen, je nachdem wo die Maritzen lokalisiert sind. Und das ist natürlich eine lebensbedrohliche Komplikation der Brutalhypertension. Eine weitere, sehr wichtige Komplikation der Brutalhypertension ist die Entstehung von Bauchwasser. Man kann sich das so laienhaft vorstellen, dass der Druck, oder diese, äh, diese Stauung in der Vordader, dass der Druck, der da in der Vordader ansteigt, kommt es zu einem Durchstau bis in den Gefäßen des, ähm, des Darmes. Und es kommt sozusagen, wenn man so sich vorstellt, ich erzähle das häufig den Patienten als schwitzen, und dann kommt das Wasser, äh, dieses Bauchwasser sammelt sich in den Bauchraum, wo eigentlich zwischen den Bauchfellblättern normalerweise Ganz, ganz minimal Flüssigkeit oder also keine Flüssigkeit ist, da sammelt sich da mehr und mehr Flüssigkeit und das ist die sogenannte Aszitis. Das heißt, zum einen haben wir die Blutung als Komplikation und zum anderen haben wir diese Komplikation, die vor allem auf die Drucksteigerung und die darauffolgende Nierenfunktionsstörung mit Anstieg des Aszitis-Gehaltes ähm, äh, zu einer Komplika eine wichtigen Komplikation, weil er sich entzündet. Man könnte sich auch denken, ja, wenn da Wasser sich bildet, ist es doch nicht so schlimm. Da kann er ja drin bleiben. Aber das Problem ist natürlich, dass durch diese äh, Ansammlung von großen Mengen Wasser im Bauch und auch durch die ganzen anderen Mechanismen, die in der Zirrhose passieren, mit einem schlechten Immunsystem, einem schlechten Immunsystem mit einer hohen Infektionsneigung, kann es natürlich sein, dass dieses Bauchwasser sich entzündet und Bakterien sich da festsetzen was zu einem spontan bakteriellen Peritonitis kommen, die eine sehr, sehr hohe Mortalität hat. Und deswegen sind das zwei sehr gefürchtete, äh, sehr gefürchtete Komplikationen. Das eine ist die Varizenblutung, die ist akut lebensbedrohlich und das andere ist der Aszitis, was sich potenziell zu einer Infektion des Bauchfelles führen kann und das natürlich auch äh, tödlich ermöglicht.
0: Vielen Dank für diese anschauliche Erklärung. Wenn wir nun über den transzukulären intrahepatischen portosystemischen Schand sprechen, wann kann ein Tips angelegt werden und wie wird er gesetzt?
1: Ja, der, der Tips hat natürlich die zwei wichtigsten Indikationen für den Tips sind vor allem die Blutung aus äh, Varizen, vor allem die wiederholte Blutung aus Varizen oder eine sehr schwere Blutung aus Varizen. Dann kann direkt an Tipps gesetzt werden, oder aber ein Aszites, der nicht anders im Griff bekommen ist, durch Medikamente oder durch andere äh, Optionen wie Parazynthesen, also durch, durch äh, Aszidispunktionen. Äh, wenn die wiederholte Aszidispunktionen benötigen, die Patienten, dann profitieren sie auch von der Tippsanlage. Und da sind die zwei wichtigsten ähm, Indikationen, oder Situationen, wo man einen Tipp setzt. Es sind auch andere Indikationen, wo man einen Tipp setzt, zum Beispiel Vordertrombose bei besonderen äh, Bedingungen, bei besonderen äh, Bedingungen erfüllt sind, äh, wo ein Dramachemie zum Beispiel droht, äh, oder aber äh, ein chiari syndrom wo äh, die Venen verschlossen sind und man den Fluss wiederherstellt, sonst droht ein äh, Leberversagen oder aber auch beim sogenannten Hepatorenalen Syndrom, wo die Nierenfunktion durch die Leberfunktion massiv beeinflusst ist und wir zu einem funktionellen Nierenversagen äh, kommt, auch da in einigen Patienten kann ein Tipps auch helfen. Aber wie er gesetzt wird, ist natürlich eine besondere ähm, Methode, weil in verschiedenen Zentren wird das durch verschiedene Kollegen angewandt. In der Regel ist das eine Zusammenarbeit aus der Kollegen der interventionellen Radiologie und den Kollegen der Hepatologie oder Gastroenterologie, wo ein Tipps interventionell radiologisch gesetzt wird. Normalerweise geht man, das ist, man kann sich das vorstellen wie ein Herzkatheter, ist ein Leberkatheter. Das heißt, man setzt einen Katheter in die äh, Halsvene, darüber hat man den Zugang, was an dem Herzen vorbei in die Lebervene geht. Von da aus kann man mit einer Nadel durchstechen, durch, die Leber, durch, durch, durch das Lebergewebe durchstechen, bis zum Anschluss des Vorderastes und dort, wenn wir im Vorderast sind, darüber wird dann ein Draht gelegt und da wird ein Stand über einen längeren Katheter äh, eingesetzt und auch erweitert, damit wir eine Verbindung haben zwischen Fortader und Lebervene.
0: Ist hierfür eine Narkose notwendig?
1: In der Regel wird ein Tipps ohne Narkose gelegt, sondern lediglich mit einer ähm, kleinen äh, Betäubung am Hals, wo man an den Katheter geht, und zusätzlich etwas Schmerzmittel, für den kurzen Moment des Schmerzes, wo man die Leber punktiert und auch wo das Stent erweitert wird. Das sind zwei kurze Momente, wo es unangenehm ist mit dem Patienten und das unter Umständen, je nachdem wie schwer krank, die, also wie, wie steif die Leber ist, auch unter Umständen wehtun kann. Aber normalerweise, wenn der Zugangsweg relativ einfach zu erreichen ist, anatomisch gesehen, dann äh, ist eine Tippsanlage äh, ohne Narkose und auch vor allem nicht mit Vollnarkose durchzuführen. Es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass wir ähm, dem Patienten eine Narkose ersparen, was unter Umständen auch äh, in dieser Situation mit einer schweren portalen äh, Hypertension, Komplikationen der portalen Hypertension und einer schweren Lebererkrankung äh, jede Narkose natürlich auch ein Risiko darstellt. Und zum anderen, weil wir die Mitarbeit des Patienten brauchen, um die Lebervene zu sondieren, äh, durch Atemkommandos einzuführen.
0: Sie haben umfassende Erfahrung mit Tippspatienten und haben das auch sehr eindrucksvoll beschrieben. Welche Ergebnisse können nach einer Tippsanlage erwartet werden?
1: Also eine Tippsanlage ist natürlich auch nicht eine äh, Intervention, die man äh, jeden Tag einem Patienten mit einem mit einer Leberzirrhose und schweren Hypertension anbieten kann, sondern es ist etwas, was man gut überlegen soll. Der Tipps wird gesetzt und den kann man auch nicht wieder entfernen. Das ist der eine Punkt. Man kann ihn zwar verschließen, aber man kann ihn nicht wieder entfernen. Und zum anderen hat natürlich der Tipps auch mögliche Nebenwirkungen. Ähm, diese Nebenwirkungen der, der Tippsanlage sind insbesondere Leberfunktionsverschlechterung. Unter Umständen sogar auch sogenannte hepatische Enzephalopathie. Aber wenn man die Patienten gut auswählt, sowohl die Leberfunktionsverschlechterung als auch die hepatische Enzephalopathie, entsteht bei den Patienten auch ohne einen Tipps, weil die Patienten schwer krank sind. Jede Blutung und jede äh, schwere Aszitis predisponiert die Patienten, zu einer Leberfunktionsverschlechterung und auch zu hepatischen Enzephalopathie. Das heißt, meine Erfahrungen mit den tips patienten bei einer guten Auswahl und einer guten Abwägung von Risiken und, äh, und Vorteilen der Patienten sind sehr positiv. In 80 Prozent der Fälle sind die Patienten nach der Tippsanlage ähm, symptomfrei von den Symptomen, die sie vorher äh, gelitten haben. Allerdings sprechen wir natürlich von schwerkranken Patienten, die natürlich auch äh, weiter äh, eine äh, intensive Betreuung benötigen. Aber in der Regel vor allem bei Patienten, die eine, äh, einen Tipps für eine Blutung, für eine Varizenblutung oder vor allem für die wiederholte Varizenblutung erhalten, sind die Ergebnisse exzellent. Und auch bei Patienten, die einen schweren Aszitis haben, aber noch eine relativ erhaltene Leberfunktion haben, sind die Ergebnisse exzellent. Es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass das Überleben mit Patienten, die einen TIPs für einen Aszites erhalten, der relativ früh und nicht über die Jahre hinweg mit Parasynthese behandelt sind, sondern relativ früh als Refraktäre Aszites einsetzt, das heißt maximal drei bis sechs Monate, einen 90-prozentigen Überleben in einem Jahr haben, was eigentlich für Patienten mit einer Leberzirrhose ein sehr sehr gutes erleben, also ein sehr gutes Überleben ist, wobei die Patienten, die keinen Tipps haben, aber in dem gleichen Stadium sind, nur 50% Prozent Überleben haben über ein Jahr. Das heißt, dass wir mit den Tipps, wenn wir die Patienten gut auswählen und auch das Fenster des Tippses gut auswählen, dass wir den Patienten sehr viel helfen können.
0: Die Hepatische Enzephalopathie gilt als schwerwiegende Komplikation bei chronischen Lebererkrankungen. Kann sie auch nach einer Tippsanlage auftreten?
1: Ja, das ist eine wichtige Komplikation, die auch häufig von den Kollegen befürchtet wird nach einer Tippsanlage. Es ist aber so, dass in den letzten Jahren, es gibt einige neuere Erkenntnisse, Bezüglich der Entstehung der hepatischen Enzephalopathie. Zum einen wissen wir mittlerweile, dass die spontanen also die sogenannten SPSS, also spontanen portosystemischen Chance, bereits nicht nur zu einer hepatischen Enzephalopathie bei Patienten führen, wenn die größer als ähm, 82 mm Quadrat, das heißt, das würde ein Schand von circa 10 mm sein, äh, ist, sondern äh, auch zu einem schlechteren Überleben. Das heißt, dass das Schamt an sich ist natürlich eine Gefahr. Das weiß man mittlerweile und deswegen sind auch die eingesetzten Tipps mittlerweile eher kleinere Durchmesser und diesen Durchmesser kann man auch durch die neue Technologie des Control Expansion kann man auch gut kontrollieren, dass man dann wirklich auf 8 mm dilatiert und nicht auf die 10 oder wie früher, wo sehr häufig die Hepatische Enzephalopathie im Vordergrund getreten ist nach der Tippsanlage mit 12 mm Durchmesser. Das heißt, wir wissen mittlerweile jetzt, dass wir die Summe von allen portosystemischen Schadens inklusive Tipps auch betrachten müssen bei der Entstehung der Hepatischen Enzephalopathie. Und genau diese Entstehung der Hepatischen Enzephalopathie soll man vorbeugen und kann man vorbeugen, indem man den schand klein macht. Zudem ist es ja so, dass äh, bei der Tippsanlage sind wir bereits durch den, durch den Zugang äh, des TIPS im portalvenösen System und wir können selektiv die Kollateralen, die zusätzlich ein spontaner portosystemischer Schand sind, durch Keuling oder durch äh, Kleber äh, verschließen. Und durch den Verschluss der Kollateralen senken wir weiterhin die äh, Gefahr der hepatischen Enzephalopathie. Und es gibt neuere Publikationen, die auch deutlich zeigen, dass man, wenn man medikamentös die hepatische Enzephalopathie einige Wochen vorher schon vor Tippsanlage beginnt, dass das deutlich weniger hepatische enzephalopathie episoden nach dem Tipps auftreten und damit natürlich auch das Risiko einer HE deutlich senken. Das heißt, wir haben verschiedene ähm, Instrumente. Zum einen die medikamentöse Therapie laut den Leitlinien, vor Tipps zu beginnen. Zum anderen einen kleinen Tipps zu setzen. Und zum dritten gegebenenfalls photosystemische Kollateralen, also photosystemische Chance, spontane photosystemische Chance, zu, bei der Tippsanlage zu
0: verschließen. Vielen Dank für die gute, prägnante Zusammenfassung. Haben Sie noch weitere Empfehlungen für Ihre Kollegen in der klinischen Praxis? Was sollte bei Patienten im Hinblick auf Tipps besonders beachtet werden?
1: Ich habe es eingangs auch kurz erwähnt und ich glaube, die wichtigste Message für Kollegen, die Patienten mit Zirrhose sehen, ist, das Fenster einer Tippsanlage nicht zu verpassen. Insbesondere muss man darauf achten, dass Patienten, die eine schwere Blutung gehabt haben oder aber rezidivierende Blutungen gehabt haben, für einen Tipps in Frage kommen. Insbesondere, wenn die Leberfunktion bei diesen Patienten eingeschränkt ist. Das heißt, bei den Blutungspatienten neigen wir eher einen Tipps zu setzen in den späteren Stand. Bei Patienten mit einer Mastitis einen refraktieren, rezidivierenden, rekurrenten Nacidis, also mit Acidis-Problematik oder mit Nierenfunktionsstörung, wenn die Diuretika insensibel sind, dass heißt, die Nierenfunktionsstörung eintritt, sobald wir Diuretika eindosieren oder wenn wir die steigern und den Nacidis gar nicht effizient behandeln können, sollte man frühzeitig an einen Tipps denken. Das heißt, bei Blutung eher spät und bei Acidis eher früh an einem Tipps denken. Und auch den Tipps machen. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig. Es gelten einige äh, Daumenregeln. Zum einen, äh, bei Patienten mit Aszidis ist die, der Bettzeit-Test ein Bilirubin über drei und eine Thrombozytenzahl von unter 75.000. Ist eigentlich eher äh, mit einem schlechteren Outcome oder mit einem schlechteren Überleben bei Patienten mit Aszidis verbunden. Und bei Patienten mit einer schweren, da jetzt Blutung entweder mit Schild B über 8 oder aber Schild C-Zirrhose soll frühzeitig innerhalb von 62 Stunden ein Dips gesetzt werden. Das sind so einige ähm, praktische Tipps, die eigentlich den, Patienten, den Kollegen in der Betreuung de deren Patienten auch mitgegeben werden können. Aber insbesondere ist die Patientenauswahl und die Zusammenarbeit mit der interventionellen Radiologie und auch der... Der Gastroenterologie und Hepatologie ähm, sowie mit der visceral extrem wichtig und es soll interdisziplinär am besten entschieden und behandelt werden.
0: Sehr geehrter Herr Professor Trebeka, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch zu Tipps und die Translation moderner Forschungsergebnisse in die klinische Praxis.
1: Vielen Dank, Frau Hartmann, für das sehr nette Interview und ähm, die wichtigen Fragen, die Sie gestellt haben, die ich häufig auch in der Betreuung meiner Patienten immer wieder äh, äh, beantworten.
0: Weitere Informationen finden Sie auf wwwmerz fachkreisede Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, auf wwwmerz
1: podcastde